0: Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas a Deus? Aleluia. Queria que você pudesse abrir na sua Bíblia para a gente compartilhar a palavra de Deus. Neemias capítulo 6. Neemias capítulo 6. Versículos 1 até o 13. Neemias capítulo 6. Versículo 1 ao 13. Nós gostaríamos de pedir perdão a vocês, tá bom? Por conta do horário, a gente começou hoje o culto, pouco tarde, o pastor Cássio falou um pouco, a gente teve um pequeno incidente com a questão da energia elétrica, não foi dentro da igreja, foi fora, só que acabou afetando a gente aqui, E quase 18 horas que eles conseguiram liberar e até a gente fazer o teste em tudo para ver se queimou algo ou não, demorou um pouquinho a gente deixar tudo ok para a gente iniciar o culto. Queria pedir perdão a você em casa também, a nossa transmissão começou um pouquinho tarde por conta desse incidente, mas cremos que em tudo, em Cristo, nós somos mais que vitoriosos, amém? amém. Aleluia, vamos lá então, Neemias capítulo 6, versículo 1 até o 13, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, ou então aqui na, no telão, a minha versão é, é a NVT, tá bom? NVT, então... Se tiver um pouquinho diferente da sua é por causa desse pequeno detalhe. Diz assim: Sambalat, Tobias e Jessen, o árabe e o restante de nossos inimigos descobriram que eu havia terminado de reconstruir o muro e que não restavam brechas. Embora, embora o quê? As portas ainda não tivessem sido colocadas em seus lugares, Então, Sambalatijé enviaram uma mensagem pedindo que eu me encontrasse com ele num dos povoados da planície de Ono, sabendo que eles planejavam me fazer mal, sabendo que eles planejavam me fazer mal, respondi com a seguinte mensagem: Estou envolvido com uma obra muito importante e eu não posso ir. Por que eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com vocês? Quatro vezes eles me enviaram a mesma mensagem e cada vez respondi da mesma forma. Na quinta vez, o servo de Sambalates trouxe nas mãos uma carta aberta que dizia Há um boato entre as nações vizinhas e o confirma que você e os judeus planejam se rebelar e por isso estão reconstruindo o muro. De acordo com esses relatos, você planeja se tornar o rei deles. Corre a notícia de que você nomeou profetas em Jerusalém para proclamarem a seu respeito. Olhem, há um rei em Judá. Pode ter certeza de que essa informação chegará ao conhecimento do rei. Sugiro, portanto, que venha a conversar comigo. Eu lhe respondi, nada do que você diz é verdade. É tudo invenção sua. Versículo 9, olha o que diz... Estavam apenas tentando nos intimidar E imaginavam que iríamos interromper a obra Assim continuei o trabalho com determinação Determinação ainda maior Algum tempo depois fui visitar Semaías Filho de Delaías e neto de Metabel Que não podia sair de sua casa Ele disse, vamos nos encontrar no templo de Deus E trancar as portas, onde era esse encontro? vamos nos encontrar no templo de Deus e trancar as portas, esta noite seus inimigos virão matá-lo, olha a resposta de Neemias versículo 11, eu porém respondi alguém de minha posição deve fugir do perigo alguém como eu deve entrar no templo para salvar a vida não farei isso versículo poderoso né, vou repetir, vamos ler de novo esse versículo 11, vamos ler junto, vamos ler junto, se acompanha aqui na tela, vamos lá no 3, 1, 2, 3, eu porém respondi, alguém na minha posição deve fugir do perigo, alguém como eu deve entrar no templo para salvar a vida, não farei isso, Percebi que Deus não tinha falado com Semaías... Mas que ele havia sido contratado por Sambalate e Tobias... Para anunciar essa profecia contra mim... Eles esperavam me intimidar e me fazer pecar... Assim poderiam me difamar e me desacreditar... Que história mirabolante... Que história cheia de altos e baixos... Aqui nós estamos falando do, de Neemias que era o copeiro do rei, ele era como se fosse algo como um braço direito do rei e tinha uma função de protegê-lo, cuidar dele, fazer com que nenhum alimento contaminado chegasse até o rei, tentar saber se havia alguma conspiração contra o rei e assim de alguma forma protegê-lo, no entanto Neemias ele estava de certo modo tranquilo no palácio com o rei. Seu trabalho estava estabelecido Ele era alguém que tinha reconhecimento Ele era alguém que era reconhecido Pelo trabalho que ele exercia Mas você sabe Nem sempre Nós estamos Completos Quem nunca se sentiu Ou talvez esteja se sentindo hoje Nos últimos dias, nas últimas semanas Nos últimos meses Talvez nos últimos anos tem um trabalho bom tem um bom marido, uma boa esposa tem filhos, tem uma boa casa tem uma certa estabilidade financeira mas você não se sente completo parece que falta algo parece que falta um, algo que faça com que você tenha uma felicidade completa talvez Neemias estivesse se sentindo assim também tinha um bom emprego, tinha reconhecimento tinha uma certa estabilidade mas chegou um tempo em que o povo em Jerusalém estava sofrendo porque os muros da cidade haviam sido rompidos haviam sido quebrados e então Neemias assumiu a posição de ser aquele que iria dar início à reconstrução dos muros, foi o que nós lemos aqui no capítulo 6, ele deu início e terminou as construção, a construção dos muros, faltava o que? ele colocar somente as as portas faltava ele colocar as portas, foi quando veio essa afronta contra ele Veio essa afronta contra o propósito a qual Deus havia designado a ele E que ele havia se incumbido de cumprir Fazer com que realmente os muros de Jerusalém voltassem a ser erguidos E voltassem a dar proteção, cuidado ao povo de Jerusalém Então aqui a gente vai ver algumas situações que são extremamente importantes para que nós possamos conseguir ter um sentido completo para a nossa vida, para que nós possamos realmente nos sentir realizados, completos na presença de Deus. Porque você sabe, você pode ter o melhor emprego do mundo, você pode ter, humanamente falando, a melhor família do mundo, os melhores filhos, o melhor cônjuge, a melhor casa. Mas se você não estiver no centro da vontade de Deus Você nunca vai se sentir completo Se eu e você não estivermos no centro da vontade de Deus Nós nunca vamos nos sentir completos Sabe quando você está pedindo pela bênção? Ora, jejua, clama, Senhor abençoa, abre a porta Senhor isso, Senhor aquilo Deus vai e abençoa Aí você acha que ia se sentir agora realizado Mas aí aquela empolgação da conquista passa E você percebe Tá faltando algo Tá faltando algo para preencher um vazio dentro de mim E aí é sobre esse algo Que eu queria compartilhar com você Essa noite Esse algo se chama Propósito de Deus Chamado de Deus Reino de Deus E é o que nós precisamos assumir na nossa vida, para que então a gente se torne completo em Deus. Amém? Vamos lá então. Vamos voltar lá no versículo 1 de Neemias. Vamos ler novamente. Neemias 6, versículo 1. Sambalate, Tobias e jessem o árabe e o restante de nossos inimigos descobriram que eu havia terminado de reconstruir o muro, então o muro estava construído e que não restavam brechas embora, no entanto as portas ainda não tivessem sido colocadas em seus lugares o que a gente percebe? os muros estavam todos levantados aquilo que era a parte talvez mais visível, mais forte que dava proteção à cidade estava edificado no entanto não havia portas você sabe quando a gente fala de muro, a gente fala de segurança Quando a gente fala de portas, a gente está falando de escolha Quando a gente fala de muro, a gente está falando de algo que nos dá segurança, proteção Quando a gente fala de portas, a gente está falando de nossa escolha Aquilo que você deixa entrar e sair da sua casa é escolha sua a sua casa pode ter o maior sistema de proteção do mundo. Câmera, alarme, cerca elétrica, tudo. Mas agora, as chaves da casa, quem tem é você. Alguém, algumas pessoas têm a casa com fechadura digital, senha. A senha, quem tem é você. A digital, quem tem é você. Então, o que que... Neemias está tentando nos ensinar aqui. O que que a Bíblia? O que, que Deus está tentando nos ensinar? Ele está falando para nós. Ei, eu habito em você. Os meus anjos cercam a sua vida. O salmista fala o quê? Mil cairão ao seu lado. Dez mil à sua direita. Você não será atingido. Você está sob proteção total. Mas preste atenção. Aquilo que você põe diante dos seus olhos é responsabilidade sua, aquilo que toma a sua atenção, o seu tempo é responsabilidade sua, pessoas com quem você conversa, tipos de conversa que você tem, tipos de amizade que você tem é uma decisão sua, os muros estão ao redor de você, os anjos de Deus estão acampados ao seu derredor. Deus está protegendo você. Agora, o tipo de negócio que você vai ter na sua vida, o tipo de pessoa que você quer ser, uma pessoa honesta ou não, é uma decisão sua. Isso são as portas. As portas são escolhas. Nossa. A, a porta é uma escolha minha e sua. Deus deu a você um bom trabalho. Talvez uma boa formação, uma boa faculdade. Agora... Decidir se você vai ser um bom profissional Um bom funcionário Um bom empresário É uma decisão sua Você entende isso? Amém? Você entende? Então aqui Neemias está nos ensinando Preste atenção A proteção de Deus está sobre a sua vida O poder de Deus está sobre a sua vida Mas agora você precisa entender Que também há responsabilidades suas a responsabilidade que você precisa assumir Há certas rédeas na sua vida Que você precisa tomar em suas mãos e dizer Eu não vou ter esse tipo de conversa Eu não vou ter esse tipo de amizade Certas coisas eu não vou colocar diante dos meus olhos Certas práticas eu não vou realizar Porque embora eu saiba Que Deus me protege, que Deus me guarda eu tenho autoridade... Para deixar entrar... Coisas que não são de Deus... Na minha vida... Na minha alma... No meu espírito... Amém? Você entende isso? Então esse é o primeiro ponto... Que a gente aprende aqui com Neemias... Nós precisamos sim... Tomar as rédeas da nossa vida... Assumir o propósito de Deus na nossa vida... Entender que Deus... Ele tem um chamado para nós... Mas também entender... Que há uma responsabilidade nossa... Em abrir as portas ou não, se você for lá em Apocalipse capítulo 3, você vai ver Cristo fazendo um convite para a igreja, não é um convite para o mundo, é uma, um convite para a igreja. O que é que ele fala? Eis que estou à porta e bato, eis que estou aonde? A porta, em frente à porta, estou batendo aquele que ouvi a minha voz, aquele que der atenção ao que eu falo, aquele que der atenção ao que eu estou clamando, dizendo ou vi, e ter agora uma atitude aquele que ouvi o que eu estou dizendo, e abri a porta, eu entrarei, e searei com ele, e ele comigo, você percebe da atenção a voz de Deus não basta a necessidade de ter uma iniciativa abrir a porta Jesus, entre venha fazer morada em mim venha fazer a obra na minha vida venha me transformar venha me fortalecer, venha me ajudar venha fazer com que eu realmente viva uma nova vida abra a porta da sua vida para Deus Abra a porta do seu coração para Deus. Ponha diante dos seus olhos coisas divinas. Ponha diante dos seus olhos a palavra de Deus. Para de ficar vendo besteira. Converse sobre coisas que edifiquem. Evite conversas que não edifiquem pior. Ainda pode levar ao pecado. E o pecado leva à morte espiritual e talvez até à morte física. O que, que você tanto pensa? O que que tanto ocupa o seu tempo? O que que você tanto dá atenção na sua vida? Cuide, cuide da sua vida, cuide da sua casa, cuide daquilo que Deus deu a você. Não abra as portas para o mal. Não abra as portas para aquelas pessoas que só querem fazer mal a você. Amém? Segundo ponto. Agora você pode pular lá para o versículo 3 Neemias capítulo 6 Versículo 3 Diz assim Respondi com a seguinte mensagem Estou envolvido Com uma obra muito importante E não posso ir por que eu, eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com vocês? Aqui fala sobre a clareza que Neemias tinha acerca do propósito de Deus na vida dele. E está falando aqui para aquelas três pessoas e o restante dos inimigos que tentavam afrontá-lo, que tentavam tirar o foco dele. Ei, prestem atenção Eu estou envolvido com uma obra Muito importante Eu não posso ir Porque eu devo interromper O meu trabalho, o que eu estou fazendo Para encontrar vocês Aqui fica um senso de prioridade Na nossa vida Um senso de prioridade O que, é que nós temos priorizado O que, é que nós temos colocado Como principal Na nossa vida durante todo esse mês de julho e até um pouquinho do mês de junho, nós temos falado sobre essa temática voltarmos à essência do verdadeiro cristão, vivermos um, uma cristandade verdadeira expressarmos o que realmente é ser cristão não de palavras não somente de palavras mas de palavras e de, e de atos, e uma das características do cristão é buscar e em primeiro lugar, o reino de Deus, e a sua justiça, fazer a sua vontade, e todas as demais coisas, e todas essas demais coisas, vos serão acrescentadas, aqui Neemias, ele está falando, prestem atenção, prestem atenção, eu sei que vocês querem falar comigo, sabe quantas vezes eles indagaram Neemias, cinco vezes, cinco vezes eles insistiram, Neemias, vem falar com a gente, não, Neemias vem falar com a gente Não, Neemias vem, não, vem, não Ele falou, eu tenho uma obra Mais importante Porque eu vou deixar de ir Ao culto, à casa de Deus Porque eu vou deixar de ir à célula Para assistir esse jogo furreca Aí você não riu, né ficou sério. Agora ficou sério, brincadeira Para que eu vou deixar De priorizar a obra de Deus A sua palavra, o seu chamado Na minha vida para fazer certas coisas, que não ecoam na eternidade, para que eu me dedico tanto a certos assuntos, a certas obrigações, que nem me dão um retorno tão bom, mas eu não me engajo tanto na obra de Deus, no reino de Deus, em fazer o querer de Deus, Neemias estava falando, ei, você precisa aprender a priorizar o reino de Deus, você precisa seguir firme no propósito, siga firme no propósito que Deus tem para a sua vida, não se distraia, não olhe nem para a esquerda, nem para a direita, mas permaneça firme, e se por algum motivo você veio a falhar, veio a errar, veio a se distanciar, Deus Ele é poderoso para Ajeitar, consertar, alinhar as nossas veredas Ele é poderoso para ajustar o nosso caminho Para aplumar diante de nós um caminho Que seja de acordo com a sua vontade e o seu querer Você pode pular agora para o último ponto Versículo 11 Versículo 11 Para a gente finalizar Por conta do horário Diz assim Eu porém respondi Alguém de minha posição deve fugir do perigo Alguém como eu Deve entrar no templo para salvar A vida Não farei Isso Para finalizar Tentaram, tentaram, tentaram Tirar o foco De Neemias Várias situações, talvez o que tenha tentado tirar o seu foco é uma doença, talvez é um problema conjugal, talvez é questão de saúde, talvez seja questão financeira, talvez seja problema com relacionamento, talvez seja uma frustração, talvez seja uma certa pressão no trabalho. Tantas coisas podem tirar o nosso foco. Tantas coisas podem fazer com que a gente... Perca de certo modo O nosso direcionamento em Deus A gente entristeça, a gente esmureça A gente perca Aquela fome Aquela sede de estar fazendo a vontade O querer de Deus E Neemias falou Quanto a isso Vocês estão tentando apenas me intimidar Por isso eu vou fazer com ainda mais Determinação A obra de Deus eu vou fazer com ainda mais vigor, com ainda mais força, com ainda mais intensidade. A obra de Deus na minha vida. Vou ver o seu chamado mais intensamente, vou ver o seu propósito ainda mais intensamente. Nada disso deu certo. Várias pressões vieram, não tiraram o foco dele. Várias situações vieram, não tiraram o foco dele. E então veio a última tentativa de tirar o foco de Neemias, versículo 11, foi o que nós lemos. E ele responde... Como eu posso fugir da vontade de Deus? Como eu devo me esconder no templo? Em outras palavras, atualizando para a nossa época, para a nossa atualidade. Como eu posso me esconder na igreja? Como é que eu posso me esconder atrás da Bíblia como é que eu posso me esconder atrás da palavra de Deus como é que eu posso me esconder atrás de uma nomenclatura de cristão ou talvez de um cargo de pastor para não fazer o que Deus quer que eu faça como eu posso me esconder de Deus dentro da sua própria casa então ele fala não Farei isso Você sabe, muitas vezes Nós temos clareza Acerca do que Deus quer que façamos A gente sabe aquilo que queima Em nosso coração A gente sabe aquilo que faz Nós nos empolgarmos Nós nos animarmos Nós projetarmos Nós invertimos nosso dinheiro você sabe, você sabe aquilo que empolga o seu coração, mas talvez você ou eu nos escondamos atrás de uma parede de vidro. Poxa, mas você sabe, ir ao culto do domingo, sentar, ouvir a palavra, adorar, nossa, que louvor poderoso! Eu senti tanta presença, eu acho que isso é o suficiente. Poxa, você sabe, mas. Hoje eu já tô lá com o JB no Mercado Solidário, hoje é sábado, é nove horas que a gente está lá e é sol, é muita gente, dá trabalho. Eu tô lá. Isso é o suficiente. Não, mas eu tô lá com o irmão Nildo, eu tô lá com o Mike, com o pastor Edinho. Tô junto lá no futebol, ajudo. Acho que é o suficiente. Ou então eu tô no culto de terça, junto com o pastor Edinho, junto com o pastor Cássio. Ou estou no louvor Ou estou na mídia E é o suficiente Não se esconda Atrás de uma atividade Não se esconda Atrás de uma função Não se esconda Atrás de um cargo Nós precisamos estar escondidos Atrás de Cristo Porque nós somos seus Seguidores Seguidores a gente pode até tropeçar... A gente pode até falhar... Não tem problema... Se a gente estiver atrás dele... Ele vai olhar para trás... Ele vai dizer... Meu servo está vindo atrás de mim... Se por algum motivo a gente se afastar... Ele vai voltar... E vai nos carregar... Nos levantar... E vai dizer para nós... Continue firme... Nós estamos juntos nessa caminhada... A sua luta é a minha luta... O seu choro é o meu choro... A sua conquista é a minha conquista... O seu propósito é o meu propósito. Olha o que diz Mateus capítulo 16, versículo 25. Mateus capítulo 16, versículo 25. se alguém tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão da sua vida, por minha causa, a encontrará, se você for para o versículo 24, você vai ver o que justifica essa afirmação de Cristo, olha o que ele diz no versículo 24, você volta, versículo 24, a gente leu o 25, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer ser meu, Seguidor, alguém quer ser o que meu? Seguidor, andar atrás de Cristo Seguir os passos de Cristo Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E então, siga-me Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E então, siga-me Porque aquele que buscar encontrar a sua vida A perderá mas aquele que por amor a mim Entregar a sua vida A encontrará Sabe o que Jesus está nos falando? Viva menos o seu querer Viva menos a sua vontade Viva menos o seu prazer Humanista E busque viver mais o prazer de Deus, o que que Deus quer que você faça, o que que Deus quer para a sua vida, o que que Deus quer que você continue fazendo, é fácil, não é, às vezes a gente passa por situações que são até meio humilhantes, difíceis, constrangedoras, que a gente pergunta a Deus, mas eu precisava passar por isso, se está passando é porque precisava, se não precisasse, não estava passando. Deus está nos ensinando, Deus ele está nos moldando, Deus ele está nos padronizando. A sua vontade, ao seu querer, não é fácil, é difícil. Às vezes ficar sem dinheiro, às vezes ficar atribulado, às vezes ficar doente. Mas ao mesmo tempo é tão bom que a gente percebe. Deus senti nada disso faz sentido, nada disso tem sentido na minha vida. Alguém aqui já teve crise renal? Essa semana eu tive cálculo renal, você acredita? 30 anos Acordei 7 horas da manhã com uma dor horrível aqui Horrível, horrível, horrível E começou a descer a dor Tava só eu e a, a Sofia, minha filha, né? A Lorena tava de plantão Tava chegando no plantão Aí ela chegou, falei, tô passando mal, tô mal, tô mal e muita dor, muita dor, e ela morrendo de sono, vai para o médico, eu me arrumei e fui para o médico, muita dor, sofrendo sozinho lá, de manhã cedo, né? um recepcionista para fazer a ficha de 10 pessoas, eu esperando, morrendo de dor, e eu comecei a pensar, meu Deus, será que é aqui que vai ser assim, sozinho? Chegou a minha hora. Poxa, eu queria. Não eu queria, não queria morrer assim. Queria menos sofrimento. Queria pelo menos estar tomado banho, arrumado direito. E uma dor horrível. Eu me sentava, me levantava, me escorava na parede e só faltei chorar. Tentei de tudo, não passava. Aí nesses momentos a gente percebe, eu orando a Deus, foi assim Senhor, por quê? Mas meu Deus, o que é está acontecendo? E até então eu não sabia o que era, né? não sabia se era apêndice, não sabia se era vesícula, não sabia o que era, e preocupado. Pronto, aí eu cheguei com o um rapaz da triagem, é apêndice, é apêndice, corre, corre, corre. Pronto, estourou a apêndice, agora foi Aí você percebe, você não lembra da dívida, você não lembra que pode ganhar um dinheiro, você não lembra, terça-feira foi, terça foi de segunda para terça, você não lembra que na terça-feira, às cinco horas tem a bola do Nildo, você não lembra de nada, você só lembra, meu Deus, e agora? Será que eu vou ser, vou ser bem recebido? Nos céus? Será que vai dar tudo certo? Você percebe? Você entende? A fragilidade... Da nossa vida e ao mesmo tempo... Deus tentando nos mostrar... Você pode fazer mais... Ser mais... Você pode ser melhor... E Deus nessa noite... Ele está nos convidando... Nos chamando... ei Você quer ser meu seguidor? Tome a sua cruz... Negue-se a si mesmo... Siga-me... E vamos juntos viver o melhor de Deus na nossa vida igreja não é um local para se esconder a obra de Deus não é um local para se esconder Neemias havia sido convidado pelo sacerdote a se esconder no templo, que na verdade não era para ele se esconder era uma armadilha se ele fosse para o templo os inimigos estariam lá aguardando ele iriam matá-lo Neemias falou eu não fui chamado para me esconder eu não fui chamado para me covardar. eu fui chamado para viver o melhor de Deus na minha vida vai vir oposição, vai vir gente falando mal vai vir pedrada, vai vir doença, vai vir um monte de coisa não importa, porque eu sei que a recompensa de Deus será maior na minha vida porque eu sei o que Deus tem para mim é maior do que todos esses problemas. Porque eu sei que Deus tem algo especial para a minha vida. Por isso eu não vou desistir. Por isso eu não vou me desviar. Por isso eu não vou me afastar. Por isso eu não vou perder o foco. Por isso eu não vou me esconder e não vou fugir do que Deus tem para a minha vida. Queria que você pudesse ficar de pé para que a gente juntos pudéssemos louvar a Deus. Louvar a Deus e orar a Ele. Orar a Deus, pedindo a Ele que Ele possa nos fortalecer, que Ele possa nos ajudar, que Ele possa fazer com que os nossos caminhos sejam alinhados aos caminhos dEle, para que a gente possa ver à nossa frente as pegadas de Cristo. E seguir as suas pegadas. Pisar onde ele pisou. Tocar onde ele tocou. Sonhar o que ele sonha. Desejar o que ele deseja. Pedir a ele. Que os nossos olhos possam ter a sensibilidade de enxergar como ele enxerga. Pedir a ele que o nosso coração possa ter a sensibilidade que ele tem. E sentir... A sua vontade o seu querer para nós. Pedir a Ele que a nossa mente. Possa meditar em sua palavra. E desejar ardentemente. Aquilo que Ele deseja. E assim. A gente possa. Negar a nós mesmos. Tomar a nossa cruz. E seguirmos a Ele. Queria convidar você. A juntos louvarmos a Deus nesse momento. Vamos louvar a Deus. E pedir a Ele. Peça a Ele, Senhor, me fortaleça. Deus, assim como Neemias, construiu os muros. Sim, Deus. Mas embora não tivesse portas ainda, Ele não deu abertura para nada que não fosse da sua vontade entrar na sua vida. Clame a Deus. Vamos clamar a Ele.